0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, émission spéciale parce que nous sommes en direct du Training Tournament Land Solidarité, un tournoi qui se déroule donc dans les Landes. Pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius. Salut Arnaud. Salut JP, salut à tous. Et on a la chance de recevoir Mathieu Pavon qui participe au tournoi cette semaine. Salut Mathieu. Salut à tous. Et Sébastien Vivet, le. Le cerveau de ce tournoi, vrai, le ça créateur. Ça beaucoup, mais en tout cas, c'est, c'est toi qui a eu, eu l'idée. Comment, comment ça s'est passé euh, Comment tu, tu, tu as eu euh, cette idée de créer ce tournoi Tout simplement pour bah, tout,
1: Non, tout simplement parce qu'on discutait avec Benjamin Hébert dont je m'occupe. Alors voilà, moi je. Ouais, on P... le rappelle, P... où était ostéo. Ouais, moi je suis euh... je suis pas du tout ouais. organisateur de tournois de golf ni promoteur, mais peut-être un jour, on ne sait jamais. Ça commence pas mal. Euh, non, euh, mis à part tout ça. Sébastien, vous
2: aviez déjà fait un, ouais. un, un, organisé un tournoi improbable un l'année dernière. Euh, oui, un très voilà. joli pro où voilà. On
1: avait un superbe plateau euh, l'année dernière. En effet, euh, Dans les Landes aussi. Oui, ouais, à Seignos, D'accord. au profit du handicap et du handigolf. golf. On avait pu générer assez de fonds pour, euh, pour payer euh, une, euh, une chaise, pour oui, le, pour une chaise une voiturette voilà, pour handy golfeur. Et donc non, on discutait avec Benjamin Hébert pendant le confinement, je lui ai dit tiens je vais organiser une compète au au déconfinement entre professionnels en rigolant, et puis il m'a dit chiche vas-y, donc voilà c'est parti de Bah, ça part d'un fait que je pense que tout le monde a envie de jouer, aussi bien euh, les golfeurs que les footballeurs que les tennismen, tout le monde a envie de reprendre la compétition, de se revoir, donc je lui ai dit, allez, j'organise ça, j'en ai parlé à Christophe Rondelet, alors là, c'était fini. Le, di- <rire> le, directeur, le directeur de Senos. Ouais, parce que ça se, dirou- ça se déroule sur, 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 trois trois parcours. sur
2: trois parcours. Ici, on est à Osgor, voilà. et ça se déroule aussi sur Seignos et sur, sur Moliès. Trois, trois parcours des Landes distants de 20 km voilà. les uns des autres. Alors, Mathieu, toi, tu es joueur du, du Tour européen, tu
3: as tout de suite adhéré à l'idée de venir jouer ici Bien sûr, c'est marrant parce que Seb est venu un peu à Tatillon. Est-ce que tu seras intéressé et, et bien sûr, la réponse a été de suite, mais bien sûr, on y va, quoi. Parce que. On n'a pas joué depuis un moment, Euh, on est dans une région quand même vachement golfique où euh, les gens respirent le golf, le sport, des choses comme ça. Et donc on a dit, euh, moi j'ai dit avec grand plaisir et c'est parti quoi. Justement
0: Sébastien ça ne pouvait pas se passer ailleurs que que dans les Landes ce ce tournoi
1: Ailleurs que dans les Landes je ne sais pas en tout cas euh, moi je je viens d'ici je suis un pur landais et puis on a quand même des infrastructures et des golfs. comme dit Mathieu ben, ça donne envie quand on propose au Oliette, seniors Voilà, les gens, euh, les gens ils se disent allez oui je viens automatiquement il euh, y a le climat il y, y a le fait ben, voilà, euh, que, que, qu'on a des belles infrastructures il y a la plage il y a le surf il y a la convivialité il ouais, y, a... y, y a plein de choses et ce mot qui... justement
0: solidarité euh, c'était pour permettre aussi aux, aux joueurs euh, qui, qui n'ont pas joué pendant euh, 3-4 mois euh, de tous les circuits justement de se retrouver et de et d'avoir une minorité, une petite carotte, Mathieu, ça, je pense que c'est important aussi de, de jouer pour quelque chose en fait
3: Bien sûr, de toute façon, même s'il n'y avait pas forcément de grosses dotations ou de choses comme ça comparé à des, des tournois de circuit type tour européen, euh, il y a toujours euh, en interne, il y a toujours le petit combat entre les copains de la même maison, entre joueurs du tour, entre joueurs des autres tours. Donc, euh, ça crée une vraie émulation, un vrai euh, esprit euh, tu vois, de, de combat de compétition et c'est ça qu'on voulait aussi rechercher euh, avant de reprendre euh, nos saisons euh, régulières. Alors on en parlait
0: euh, Arnaud euh, avant, on disait c'est vrai que c'est dommage que ce Grand Prix schweppes PGA France ait disparu. Finalement ce, ce tournoi dans les Landes, ça a tout le, toute la saveur de, de ce Grand Prix schweppes PGA France, ce partage,
2: tous les circuits ouais. sont réunis. C'était un aussi... championnat de, voilà. une espèce de championnat de France, c'est quasiment les 60 meilleurs Français qui sont là.
1: C'est clair, alors que c'était parti pour un petit tournoi entre amis. Euh, ouais, on se retrouve avec euh, ben ouais, les, les 60 meilleurs joueurs français on va dire ouais. Y a, à part deux, trois absents. Euh, pff, ça t'a surpris
0: justement que t- que, que t- tous les pros, quasiment tous les pros euh, euh, répondent présents
1: Pour être honnête, oui, ça m'a surpris. Après euh, j'en, a, j'en avais parlé avec Hector euh, bon, Melling qui est à l'initiative avec moi et qui est le
0: cadet de... qui est le
1: caddie d'Alexander Lévy, voilà. Et euh, on en avait parlé, j'en avais parlé pas mal avec Benoît Telleria qui m'avait dit Seb cherche pas de joueurs, tu en auras trop, tu seras obligé d'en refuser. Tout le monde veut jouer. Et il avait raison, j'en doutais pas. Je lui fais confiance, moi je ne suis pas assez légitime pour pour avoir ce point de vue. Mais oui, j'ai été agréablement étonné et ça a un peu dépassé, oui... euh parce que dès le début,
2: on le rappelle, c'est un, ce qu'on appelle un pay and play, c'est-à-dire que les joueurs viennent, payent 300 euros, euh, je crois, chaque joueur. Donc et participe après, à la dotation, Participent à
1: la dotation. Dès le début, ça a été prévu comme ça, Sébastien Dès le début, voilà, le tarif de 300 euros, après, il était à définir entre les joueurs, parce qu'ils ben, avaient leur mot à dire. Voilà, on avait dit 100 euros par jour, il y a trois parcours. 300 euros, vous êtes 50, et bien 50 x 30, ça fait tant. Vous vous partagez ce breakdown et c'est vous, enfin nous, on ne prend pas d'argent, voilà, il n'y avait, y avait rien derrière. Euh, Il est évident qu'on n'était pas à la recherche de sponsors, puisque ben, ces temps qui courent, ce n'est pas forcément euh, facile d'aller demander de l'argent. Donc voilà, les joueurs payaient et ils jouaient. Le seul seul point euh, négatif qu'il y avait dans tout ça, c'est que tout ça était au conditionnel jusqu'à la semaine dernière, puisque les conditions sanitaires euh, étant, euh, on ne pouvait pas se permettre, euh, l'événement s'amplifiant en nombre de joueurs, d'organiser ça sans que la fédération, euh, qui d'ailleurs nous a donné le feu vert et qui a bien évidemment participé pour moitié au prize money et donc qui s'est complètement investi dans, cette, dans ce tournoi, on ne pouvait pas faire sans leur accord. Mmh. Justement
0: voilà. ce, c'est un tournoi euh, post-Covid, même si le, le virus est toujours là.
3: Ça change des... quelque chose sur le parcours, on voit qu'il y a des mesures qui ont été prises. Oui, il y a des mesures, mais honnêtement, c'est assez bien ficelé. Euh, moi je ne le ressens pas particulièrement. Parce que déjà, on, habitait, on est habitué pardon, depuis, euh, depuis trois semaines à peut-être les drapeaux. Donc euh, ça, ça y est, c'est acquis, c'est habitué. On, on se demande même, est-ce qu'on les enlève Est-ce qu'on les enlève plus maintenant
0: Donc là, c'est un bénévole qui peut l'enlever, Voilà, c'est,
3: c'est un bénévole qui va le retirer pour qu'on puisse ramasser notre balle dans le trou sans avoir contact direct avec le drapeau. Donc euh, franchement c'est plutôt, c'est plutôt bien fait, euh, on ne se sent pas du tout, euh, entre guillemets, dans une période de crise
2: sanitaire. D'a- Ce n'est pas anxiogène quoi c'est... Non, du tout. En revanche Mathieu, il y a quand même une grosse différence, vous êtes un joueur du Tour européen, donc vous jouez toujours avec un caddie normalement, et là les caddies ne sont pas autorisés. Ça, ça fait quand même un sacré retour euh, en arrière, ça vous rappelle un peu euh, ben, vos jeunes années ou pour, vos débuts pro Pour de
3: la compétition, c'est vrai qu'on est habitué à avoir euh, notre copilote à côté, mais après, quand je suis à la maison, c'est moi qui tire mon sac. Donc au final, ça... il y a un petit enjeu, il y a de la... une petite pression, une envie de gagner, des choses comme ça. Mais on retrouve vachement ce qui se passe à l'entraînement à la maison, où on est habitué à tirer son chariot, à regarder ses lignes de putt et à prendre soin en soi-même. On est plus concentré quand on n'a pas de cadet ou non, où il n'y a pas de... Oui, on est plus concentré parce que on sait qu'il n'y a pas quelqu'un à côté pour, entre guillemets, nous compléter ou nous rattraper la bêtise qu'on va peut-être faire. Hmm. Donc du coup, c'est même intéressant pour vous de jouer, euh, ouais. Bien sûr, bien sûr, c'est vachement intéressant parce que obligé de se concentrer sur le vent, sur la stratégie, sur, sur euh, tout un tas de choses. Et tu vois, moi, j'arrive aujourd'hui, je fais une ou deux bêtises et je sais qu'avec mon cadet, on ne les aurait sûrement pas faites. Et je me dis, bah voilà, et ça, prend, ça, ça montre aussi toute l'utilité qu'un cadet peut avoir euh, avec un joueur. Euh, du Tour Européen en compétition. Ouais, du coup, euh, c'est vrai que tous les joueurs qu'on a croisés nous, nous disent aujourd'hui, cette semaine, l'objectif,
0: c'est pas forcément de gagner, même si évidemment, prendre un petit peu d'argent, c'est toujours bienvenu. C'est plus de, de, aussi de, de se tester, de se tester euh, soi-même, aussi euh, se, se, se mesurer aux autres. C'est en quelque sorte, euh, après tout ce temps de, sans compétition, euh, de savoir où on en est.
3: C'est ça aussi c'est, euh, l'objectif. Bien de ce, sûr. ce qui est intéressant avec euh, les parcours qu'on a, qu'on va retrouver avec, euh, je parle surtout, Osgore, et Senios pour l'instant, c'est des parcours où, euh, qui sont assez serrés, assez étroits, donc tout de suite, on a le petit enjeu du tournoi, on a la carte dans la poche et on a des parcours assez serrés, alors c'est pas les parcours les plus compliqués de, de, de la terre, mais cet effet visuel des arbres, des branches, de la forêt, ça amène un petit côté euh, un peu spécial, et puis à côté on va retrouver molettes avec des distances un peu plus généreuses et un parcours qui, est, euh, qui avait accueilli les PQ1 donc à l'époque, qui est plus de championnat.
0: Euh, Justement ce choix de. de, On le rappelle hein, le tournoi c'est sur trois jours, Euh, deux jours sur euh, euh, Osgor Molietz, les joueurs croisent et après entre guillemets le dernier tour euh, se passe à Seignos. Pourquoi ce choix de de, de faire ce dernier tour à à Seignos
1: alors pourquoi euh, pourquoi le choix je pense de ce que, format en tout ouais, cas de, de ce f... format je pense que c'est plus par rapport Aux directeurs, aux directions de chaque golf qui ont pu libérer euh, C'est pas par rapport à la difficulté de, d'un pas parcours pas, d'un autre. Absolument D'accord. pas c'est plus par rapport au fait que chaque golf ou chaque directeur a pu libérer tant d'espace de jeu euh, Senios a apparemment fait comme tu le dis l'effort de, de pouvoir libérer carrément euh, 4 heures et quart de départ puisqu'il y a 78 joueurs 72 joueurs et 6 joueuses donc en effet, euh, c'est plus par rapport à, une, à la politique de la direction, mmh. tout simplement.
0: On parlait de ce Grand Prix Schweppes PGA France, c'est quelque chose qui, qui, qui vous vous manquait, les joueurs de, de vous retrouver pendant une semaine tous ensemble, euh, partager,
3: euh, c'est, c'était quelque chose qui manquait un peu euh, Moi énormément, parce que je suis passé par tous les circuits, j'ai fait du Alps Tour jusqu'au Tour Pain, donc je me suis créé un, un réseau de copains euh, de, de tous niveaux. Et c'est vrai que, que ce rassemblement, ça permettait de voir tout le monde, de passer un bon moment de partage, de golf, de compétition. C'est ce qui a été un peu recréé avec de marsan Donc quand même revu à la baisse parce que le Schwepp c'était un tournoi beaucoup plus important. Mais euh, moi, depuis que je suis pro, dès qu'il y a Monde-Marsan, bah, je vais jouer ces choses là parce que j'adore passer du temps donc, avec mes amis et, et être dans cette, dans cette compétition. Même encore une fois, si je le dis, c'est n'est pas du, d'un niveau de tour européen. On retrouve des gens qui ont envie de gagner et voilà et moi euh, j'ai envie de défendre mon statut, j'ai envie de gagner et donc, euh, donc c'est une super expérience. Euh, Sébastien, ça, ça donne des idées
0: pour le, pour le futur euh, ce, ce tournoi, on voit l'engouement que ça, que ça prend, tous les joueurs adhèrent, ça, ça donne des idées pour, pour créer une, euh, voilà, d'autres, d'autres, dans le, d'autres tournois de ce type
1: alors moi, euh, comme je dis au début, voilà moi je, je suis ostéopathe. Oui, mais ça marche bien, ça marche bien. Non ouais, oui, oui, non tout à fait. Alors peut-être que je suis tombé à la bonne date. Le programme l'année dernière, je suis tombé à la bonne date. De toute façon, qu'est-ce qui marche dans un tournoi de golf Je commence à comprendre, c'est la date, déjà, et, et le plateau de joueurs. Voilà, euh, à partir du moment où il y a des gens comme Mathieu qui répondent présent, alors je ne je, je, je dénigre pas les autres, loin de là, mais c'est vrai mais que... Mais c'est les têtes d'affiche quoi. C'est... Les têtes d'affiche font venir du monde, font que les autres ont envie de jouer aussi et se mesurer à eux, euh, etc., Maintenant, moi pourquoi pas moi je, je suis ouvert à ce que ça se pérennise et je pense que tout directeur de golf, quand il voit comment ça se passe, le temps qu'on a et puis euh, l'ambiance qu'il y a, c'est évident que si on peut pérenniser ce genre d'événement. Mais bon, après, je pense que ça, c'est, c'est, le, c'est le boulot de la Fédération française ouais. de golf et ce n'est pas, pas le travail de Sébastien Vivet ou de Tom Elling.
2: Arnaud Oui, Sébastien, j'imagine que vous avez dû passer un peu par tous les états parce que nous, on a suivi... Euh, Christophe Rondelet nous a appelé... Euh, il y a un mois, quand on a appris que, que vous avez, ce tournoi était dans l'air, et avec les annonces gouvernementales, et ça a changé euh, tous les jours. On a encore vu cette semaine avec euh, l'exhibition de, de Djokovic qu'il voilà, se passait plein de choses, les, les contrôles positifs sur le PGA Tour aussi. J'imagine que ça a dû être quand même assez stressant depuis, euh, depuis un mois ou un mois et demi que vous avez eu euh, l'idée de, de, de ce tournoi
1: oui, stressant, euh, oui et non. Je ne suis pas quelqu'un qui me stresse facilement, pour être honnête. Mais c'est vrai que, bon, de toute façon, nous, on avait fait dès le début en sorte, avec Christophe Rondelet, Tom Elling et les autres directeurs, Christophe Raillard et David Astruc, on avait dit on fait en sorte que ça se fera. Donc, si ça ne se fait pas, ben, on aura tout fait pour que ça se fasse. Et en tout cas, on est prêt. Et si ça ne se fait pas, on l'annulera. Et les joueurs étaient tout à fait au courant, puisque toutes les infos qu'on a données étaient au conditionnel. Voilà, donc stress, oui, mais on savait que dans ces périodes, euh, ben, c'est tellement compliqué de, de prévoir ce qui va se passer demain, la semaine prochaine ou deux mois dans, dans deux mois. Il faut être un peu fataliste et se dire voilà, tout est prêt. Si ça se fait, ça se fait, tant mieux. Et ça s'est fait. Si ça se fait pas, ben, on, on a, en tout cas, on aura mis les moyens pour le faire.
2: Et, voilà. vous, et vous Mathieu, vous, quand, c'est, quand c'est que vous avez appris que ça se faisait Vous étiez prêt Il n'y avait rien d'autre au planning Et c'était de euh, toute façon euh, au dernier moment on ira s'il faut ou, com- Comment vous vous êtes préparé pour, pour, pour ce tournoi
3: Non mais moi la, j'ai la chance de m'entraîner sur, sur Bordeaux donc du coup c'est vrai que c'est pas, c'est pas très loin donc euh, voilà je me tenais prêt et puis si on m'appelait qu'on me disait que c'était bon j'étais prêt à bondir après niveau logistique c'était juste de voir est-ce qu'on pouvait avoir des Airbnb des choses comme ça ça se jouait un peu à la dernière minute mais à partir à part ça, il n'y avait pas de pas de, de complications au niveau calendrier. Alors Mathieu, justement, vous êtes
0: sur le tu es sur le Tour européen. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ta, ta reprise, sur voilà, comment tu comment ça va se dérouler ton calendrier pour les, les prochaines semaines
3: ben, Moi, en fait, j'ai, j'ai, donc on a eu les dates comme vous. Hein, on n'en sait pas plus pour tout ce qui est période post-août. Euh, moi je vais reprendre euh, au 22 juillet avec euh, donc le British Masters qui est organisé par Lee Westwood. Euh, je pas en Autriche avant parce que ce ne sont pas des tournois qui me font vibrer. Donc euh, je préfère m'entraîner euh, sérieusement et être compétitif euh, pour cette série qui va être au, au UK. Il y avait une question de 14N, ça c'est, euh, on ne sait pas trop, c'est, c'est fait, toujours le flou. C'est ça, on va avoir, on va avoir de vraies réponses le 29, euh, le 29 normalement. D'accord. Donc euh, voilà, on attend patiemment de, de savoir et bien sûr, je vais moduler mon, mon calendrier en fonction de, de, cette, de cette réponse. Parce que ben, c'est vrai qu'on a de la famille, des amis et... Et puis on va on va pas se mentir, passer euh, 8 semaines d'affilée au UK, c'est pas très funky. Donc euh, donc voilà, va falloir s'adapter en fonction de la réponse qui va tomber euh, le 29. Alors euh,
0: Sébastien, vous êtes euh, tu es ostéopathe de Benjamin Hébert. On sait qu'il, a, qu'il s'est fait opérer des yeux, c'est
1: ça Benjamin Ouais, euh, tout à fait. Il a une petite euh, rien, rien de, de bien grave, euh, une petite euh, une petite intervention au niveau de l'œil. Voilà, il avait des petits points dans l'œil, donc il se résorbe automatiquement.
0: C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir... Oui, euh... parce
1: qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de transpiration qui rentre dans l'œil pour pas qu'il y ait d'infection. Ça tombe en ce moment avec la température. Voilà. Il fait, il c'est fait aujourd'hui euh, 34 ou 35 degrés, je ne sais pas exactement. Donc euh, hier, la même, de même, pareil. Donc c'est vrai qu'il euh, ne veut pas prendre risque. Euh, il devrait jouer. Enfin, il devrait jouer. En tout cas, il a l'invitation pour l'USPGA. Donc, euh, je il serait pense qu'il se déroulera au mois d'août. Au mois d'août. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'il se concentre sur ça. Euh, c'était sa décision que que tout le monde a tout à fait compris il a permis d'ailleurs à un amateur euh, à qui il a offert sa place euh, un jeune Edicide Segor de jouer donc voilà c'était plus par prudence, par sécurité.
0: Alors justement, Mathieu, quand, quand, quand tu as repris le, le chemin de l'entraînement, ça a été quoi le, le plus dur de, de, de retrouver c'est, C'était le grand jeu, le petit jeu c'est, Comment ça s'est passé quand tu as quand recommencé à taper
3: des balles Alors on va peut-être penser que j'ai le melon, mais euh, j'avais de bons exos avec mon coach, mon coach Jamie Goff. Euh, j'avais des bons exos avant d'arrêter. Donc en fait, la reprise s'est passée super bien. Et euh, c'est vrai qu'au bout Des de... exos
0: pendant le confinement non, 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 je ne les ai ah, pas oui, fait,
3: que j'ai repris quand je suis sorti. Et c'est vrai que ben, tout de suite, j'ai retrouvé de, de sensations assez rapidement. Bon, après aussi, je, je m'y suis filé. J'ai joué un peu tous les jours pendant, pendant 15 jours. Mais euh, c'est vrai qu'au bout de 10 jours, je me sentais vraiment euh, compétitif et j'ai, j'étais impatient d'y retourner, quoi. Donc, euh, donc c'était plutôt cool. Quand on a une période comme ça de, d'arrêt, c'est le plus dur à retrouver. C'est quoi C'est le, le petit jeu sûrement, le, le feeling sur les greens Alors euh, bizarrement, moi, le petit jeu, ça allait. C'était plutôt, euh, c'était plutôt sur le, le long jeu. J'avais un peu de mal à choper les bons contacts. Euh, les bonnes trajectoires, un coup je plantais un peu le club, un coup c'était un peu fin, donc c'était vraiment ça au niveau de la mire, je me débrouillais pas trop mal, mais euh, c'était vraiment les
2: contacts, c'était, c'était, ça a été un peu compliqué de les choper euh, au début. Ah, et, non. et donc alors aujourd'hui c'était le vrai retour à la compétition, vous avez considéré, vous avez senti que c'était une compétition, vous, êtes senti, euh, vous aviez la carte dans la poche, vous êtes senti un peu, bien sûr. Un peu de stress ou c'était comment Bien
3: sûr y il avait, y avait un peu de stress, je suis allé au practice ce matin, je me sentais super bien. Et puis quand on monte sur le départ et qu'on annonce son nom et que c'est à vous de taper, ben c'est, on retrouve ce petit truc qu'on a en compétition. Parce que ben ouais, peu importe la compétition, ça fait trois mois qu'on n'y a pas été. Donc, euh, donc moi j'avais cette petite boule en ventre et tout Donc c'était sympa de, de, de redevoir gérer des émotions comme ça C'était, c'était vachement, vachement intéressant Justement toi comment tu fais pour peut-être pour donner des conseils aux, aux
0: amateurs qui... Et à Jean-Philippe et... qui nous écoute. <rire> non, mais sur, sur ce départ du 1 on sait que pour les amateurs c'est, c'est souvent
3: une, une trouille ouais, euh, Jean-Philippe, Ça allait pas... chez vous aussi cette boule au ventre euh... Oui bien sûr, bien sûr, elle y est euh, J'essaye de faire des choses très simples Simplifier au maximum mes pensées euh, qu'elle soit technique, qu'elle soit au niveau de la trajectoire et tout ça, j'essaye de taper le coup ou le plus simple que je connaisse et bien m'engager dedans, une bonne respiration, de la visualisation et puis on envoie quoi. Euh, vous travaillez avec euh, quelqu'un euh, au niveau du, du mental Oui, ça oui, euh, je travaille avec un préparateur mental qui s'appelle euh, Cyril Baquet. Et justement, ça, ça pendant le
0: confinement, euh, vous, avez, vous êtes resté en contact, était resté en contact avec lui. Euh, il y a eu des non, des exercices de
3: je sais pas pour garder le un, un bon état d'esprit. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'était surtout que pendant le confinement, j'ai rien fait qui avait le moindre rapport avec le golf parce que j'avais pas fait ça depuis, je pense, depuis mes 18 ans. Donc, j'ai complètement décroché. J'ai absolument travaillé à part m'entretenir physiquement. Et puis, pour arriver frais et avoir envie de, de jouer en sortant de ça. Et bien sûr, il y a eu du débrief pour... Pas tomber dans une pseudo-dépression parce que c'est vrai qu'en étant sportif, on vit plein d'émotions. Un de blues, ouais, de blues, ouais de... un blues parce qu'on vit plein d'émotions tellement fortes dans le sport de haut niveau que ben, quand on est deux mois à la maison et qu'il n'y a rien qui, qui nous excite un peu comme ça, c'est assez frustrant. Mais euh, moi, je l'ai, je l'ai super bien vécu et, euh, et donc euh, ce retour à la compétition, je le vis, je le vis super bien.
0: Sébastien, je vous vois opiner du chef, euh, euh, ce que dit Mathieu sur ce côté blues. Euh, c'est, c'est votre avis aussi sur le fait de vous n'avez pas vu de joueurs pendant euh, X temps, euh, vous les avez retrouvés comment
1: Bonne non, question. Je, non, 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 après je, je peux tout à fait comprendre parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver comme ça, euh, deux, trois mois à, à ne pas voir de golf, à rester chez eux. Alors c'est l'occasion, comme il dit, de faire des choses qu'ils ne font jamais. Déjà se poser, euh, voilà, euh, profiter d'autres choses, avoir d'autres, euh, d'autres loisirs peut-être. Alors, le loisir c'était un peu compliqué, mais non, mais je peux comprendre que c'est, 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 c'est difficile. Est-ce mais que le je risque le... aussi
0: c'est de prendre du poids par exemple ah, bien, sûr, eu, bien sûr, bien sûr. Bon, après c'est... Mathieu, je lui fais ouais. confiance,
1: je le connais un petit peu. Je ne pense pas que c'est le style à prendre du poids parce que bon, sa préparation physique, est quand même, il s'y tient, je le vois en tournoi. Mais il est évident qu'il évite, euh, et c'est très rapide de pouvoir prendre du poids, de boire un petit apéro tous les soirs parce que ben, le, le contexte est temps. Et donc, oui, non, non, ce n'est pas une, une période facile à gérer. Non, honnêtement, les joueurs, bon, après, ce sont tous des professionnels. Moi, je ne connais pas, moi, je m'occupe de professionnels voilà, de, du tour européen. Donc, ils ont quand même une, une hygiène de vie, quand même exemplaire. Donc, mais ce n'est pas simple. Arnaud, Mathieu,
2: pour terminer, vous avez fait euh, moins 3 euh, aujourd'hui. Début euh, satisfaisant
3: euh, à vos yeux Très satisfaisant, surtout que ce parcours d'osgore pour moi est un tracé assez compliqué. Euh, je tape une balle de gauche à droite, donc en fade. Donc les 9, 9 premiers tours, je me régale, je peux vraiment lâcher mon jeu. C'est un peu ce qui s'est passé, je, peux, je dois être moins 4 sur les 9 premiers. Et c'est vrai qu'au retour, ben, c'est tout l'opposé. C'est un parcours qui tourne vers la gauche où il faut taper pas mal de draws. Donc euh, c'est génial de, de tomber sur de la difficulté comme ça, où il faut être très patient, très concentré. Et puis bon, malheureusement, ben, ça n'a pas été aussi bon qu'à l'aller. J'ai fait plus en retour, mais euh, la carte dans l'ensemble est, est très satisfaisante.
2: Et alors, euh, Julien Brun est en tête là, à moins 6 en tout cas en ce qui concerne Osgore. On n'a pas les résultats de, de molettes encore. C'est quoi l'objectif pour les deux prochains jours C'est d'essayer de cher- chercher la victoire, d'essayer de travailler justement des, des trajectoires. C'est quoi euh, les deux prochains jours Vous allez faire quoi sur le, sur le parcours
3: Quand tu es la même chose, j'ai des exos à bosser que je mets en place avec mon coach. C'est de, de le faire le mieux possible, avoir une super attitude, une attitude de champion sur le parcours. Et puis si je peux glisser quelques potes et aller les, les embêter le, dim, le, donc le dimanche qui sera vendredi, ben, je le ferai avec grand plaisir. Ça marche. Et ben,
0: merci beaucoup messieurs euh, d'avoir merci. pris un peu de temps pour euh, venir au podcast du journal du golf. Merci Arnaud. Et merci à Rémi, euh, à, la, à la technique. Voilà. Et merci à, au, et au merci... Golf Club
2: d'Osgore de, de nous accueillir et, de, et d'accueillir le, le tournoi, comme les deux autres golfs d'ailleurs, mais d'accueillir ce podcast en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Salut